0: 그야 오늘 하루의 삶도 주께서 우리 인생의 길을 인도하시는 줄로 믿습니다. 우리 인생의 길을 걸어가면서 우리는 미래를 알수 없는 불확실성 속에 살아갑니다. 한치 앞을 알수 없다는 것 때문에 불안하기도 하지만 그러나 그렇기 때문에 더 사람들은 많은 계획을 세웁니다. 그러나 우리가 계획을 세울지라도 그 계획을 성사시키시는 분 하나님이시고 우리가 발걸음을 내디딜지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 하나님이십니다 우리의 인생의 길을 그렇게 선한 길로 아름답게 섭리하시고 인도하시는 주님을 신뢰하며 말씀을 통하여서 어떻게 우리를 인도하시는지 함께 보도록 하겠습니다
1: 룻기 2장 1절에서 7절 말씀입니다. 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스더라. 모압 여인 루시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 죽겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하메 루시 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라 마침 보아스가 베들레헴에서부터 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다 하니라 보아스가 베는 자들을 거느린 사환에게 이르되 이는 누구의 소년이야 하니 베는 자를 거느린 사환이 대답하여 이르되 이는 나오미와 함께 모압 지방에서 돌아온 모압 소녀인데 그의 말이 나로 베는 자를 따라 단 사이에서 이삭을 줍게 하소서 하였고 아침부터 와서는 잠시 집에서 쉰 외에 지금까지 계속하는 중이니이다
0: 오늘 본문의 첫 번째 부분입니다 아, 루시 이삭을 줍기 위해서 들판으로 나가는 장면인데요 아, 2절 말씀해 보면 모압여인 루시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 줍겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다. 자밀 이삭을 추소하는 사람들이 있고 밀 이삭이 떨어진 남은 것이 떨어진 그 알곡을 줍는 사람들이 있습니다. 밀 이삭을 추소하는 사람들은 사실 그 밭을 소유하고 있는 주인인 것이죠. 그러나 밀 이삭을 줍는 사람들은 전혀 다른 그런 사회적 계층에 있는 사람들입니다 이 사람들은 소작농도 아니고 그래서 그 밭을 소유하고 사람들을 부려서 일을 시키는 사람들이 아니라 그냥 그 밭에서 추수가 끝나면 바닥에 그냥 떨어지는 이삭들 그것을 주워서 탈곡을 해서 삶을 연명해가는 그런 사람들입니다 그래서 어떻게 보면 이렇게 밀이삭을 추수하는 사람들과는 전혀 사회경제적 계층이 다른 종류의 아주 가난한 사람들이죠 그래서 모세오경에서는 이런 사람들을 하나님이 잘 돌봐주라고 이스라엘 백성 공동체에게 말씀하십니다 객과 나그네와 고아와 과부와 가난한 자들을 너희가 잘 돌봐야 된다라고 부탁을 하셨던 것이죠 그래서 이스라엘 사람들은 추수할 때뭐 알곡 하나 떨어지지 않게 그렇게 추수하는 것이 아니라 조금은 느슨하게 너무 꼼꼼하게 베지 않고 이삭이 떨어질 수 있도록 그렇게 추수를 했던 것이죠. 그것은 가난한 사람들에 대한 배려였습니다. 또 과수원에서도 그 과수를 뭐 그냥 모조리 다 따는 것이 아니라 좀 따기 어려운 부분들 이런저런 것들을 남겨두고 그렇게 추수를 하도록 했던 것이죠. 글쎄요, 오늘날의 경제적인 상황으로 놓고 본다면 이런 것입니다. 물론 대기업들이 기여하는 부분도 많겠지만 중소기업이 건강하게 성장할 수 있는 그런 기업 환경을 만들어내는 것또 골목상권과 전통시장을 활성화시키는 것 이런 것들이 어떻게 보면 성경적인 정신과 상당히 유사하다고 보입니다. 모함 며느리 루시, 밭에 가서 이삭을 죽겠다라고 이야기를 하는 것은 그들이 모하에서 이스라엘로 돌아온 이후에 알곡이 몇 톨이라도 있어야 그들이 끼니를 때울 수 있고 생명을 연장할 수 있기 때문인 것이죠. 그래서 그 말을 듣고 시어머니인 나오미가 애정을 가지고 내따라 가라 이렇게 말합니다. 며느리에게 딸이라고 어떻게 보면 딸보다 더 소중한, 자식보다 소중한 그런 며느리였던 것이죠. 자 3절 말씀에 루시 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라. 자 이삭을 줍는데 누구를 따라가냐면 추수하는 사람들이 그 단을 거두어 가면 뒤따라 가면서 떨어진 것을 줍는 그런 일을 했던 것이죠. 그런데 우연히 친족 보아스의 밭에 이르게 됩니다. 물론 루세에게는 우연이지만 하나님께는 필연이고 하나님이 주권적으로 섭리를 하신 것이죠 여러분 우리 인생에 많은 것들을 계획합니다 그리고 열심히 살아갑니다 물론 내가 맡은 자리 부르심의 자리에서 최선을 하는것 중요합니다 그러나 더 중요한 것은 내 인생을 결국에 완성하시는 것은 하나님의 은혜의 손길이라는 것입니다 그래서 내가 열심히 노력하지만 기도의 시간이 반드시 필요하고 또 하루를 살아가면서 성령님의 감동하심과 또 아침에 큐티한 이 말씀의 기초에서 그 말씀의 인도하심과 성령의 감동하심의 인도하심을 잘 따라가는 하루가 될수 있기를 바랍니다. 자 4절 말씀에 마침 보아스가 베들레헴에서부터 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다. 저는 이 사절말씀이 너무나 아름다운 그런 돌림 노래처럼 보입니다 보아스가 밀추소하는 사람들에게 축복의 말을 축복의 인사말을 건네고 또그 가난한 사람들은 보아스를 우리가 이렇게 할수 있도록 넉넉하게 여유를 베풀어주는 은혜를 베풀어주는 당신에게 하나님의 복이 임하기를 원합니다 우리 사회가 좀 이런 모습이 필요하다고 생각이 됩니다 대기업들을 보면 또 하청하는 중소기업들에게 이윤이 남지 않을 정도로 너무 박하게 하는 건 성경적인 원리에 맞지 않습니다 대기업도 성장하지만 중소기업도 함께 성장할 수 있는 그런 기업 환경, 기업 생태계를 만들어가는 게 중요하고요 또 고용인과 노동자, 고용자와 노동자가 함께 성장할 수 있는 것 교수와 학생이 함께 성장하는 것또 가정에서는 부모와 자녀가 함께 성장하는 것. 하나님은 이렇게 함께 공존하고 공생하는 공동체가 이땅 가운데 세워지기를 원하시는 것이죠. 저는 한국에 찾아온 외국인 노동자들 가운데 너무나 악덕 기업주를 만나서 억울하고 화가 나고 이런 분들도 봤지만 정말 좋은 크리스찬 리더, 크리스찬 사장님을 만나서 내가 한국에 와서 하나님을 만났고 신앙을 갖게 됐고 너무나 큰 은혜를 누렸다 이런 고백을 하는 분들을 만나보았습니다 오늘 여러분은 어떤 인생을 사시겠습니까 여러분을 만나는 사람들이 여러분을 통해 하나님을 만나는 축복의 하루가 되기를 바랍니다 오늘 본문의 두 번째 부분입니다. 아, 그 일하는 사람들 가운데 보아스가 루시라는 여인, 처음 보는 여인이 있는 것을 발견한 그런 장면입니다. 자, 5절 말씀에 보면 보아스가 베는 자들을 거느린 사환에게 이르되 이는 누구의 소녀냐 하고 질문합니다. 자, 보아스라는 사람이 등장을 하는데요. 보아스의 이름의 뜻을 보면 민첩하다 이런 뜻이 있습니다. 그래서 이 사람이 상당히 그냥 가만히 집에 앉아서 계산기만 두드리는 주인이 아니라 사람들을 돌보고 직접 현장을 뛰어다니는 성실한 사람, 근면한 사람, 활동가였을 가능성이 있는 것이죠. 왜냐하면 이스라엘 사람들은 그 이름이 그 사람의 인생을 이야기해 주기 때문입니다. 그런데 이런 민첩하다라는 뜻을 보아스의 이름에서 찾은 것은 아랍어에 근거한 그런 해석입니다 그래서 히브리어에 근거해서 보아스의 이름의 뜻을 다시 찾아보면 강한자다 이런 뜻이 있습니다 그래서 오히려 저는 이두 번째 의미가 더 분명할 것이라고 추정을 합니다 강한자라는 것은 그가 영향력이 있는 사회 지도층 인사였다라는 것을 보여주는 것이죠 자 그런데 그런 영향력이 있는 높은 지위에 있는 이 보아스가 참 훌륭한 모습을 보입니다 그것은 5절에 나오는 부분인데요 처음 보는 소녀가 누구인지 직접 물어볼 수 있었음에도 불구하고 자기 사환을 불러서 이야기를 질문을 하는 것이죠 이 소녀가 누구냐 왜냐하면 그 사람이 어떤 개인적인 사연이 있을지 모르는 것이잖아요 그래서 상대방이 아무리 자기와는 다른 사회적 계층에 있는 사람일지라도 상대방을 아주 세심하게 배려하는 모습을 보여주었습니다. 그리고 물론 앞부분사절에본 것처럼 자기의 힘을 연약한 사람들을 이용하는 데 사용하는 것이 아니라 그들을 위해서 아낌없이 블레싱하고 축복하는 그런 장면을 보여주고 있죠. 우리가 보통 교육학에서 눈높이 사랑이라는 이야기를 합니다. 키가 큰 사람이, 키가 작은 사람과 소통을 하고 공감을 하려면 눈높이가 다른 경우에 그럼 누가 맞춰야 되는가? 키가 큰 사람이 작은 사람에게 고개를 숙여 맞춰줘야만 가능해지는 것이죠. 그런데 우리 사회를 보십시오. 우리 사회는 거꾸로 되어 있습니다. 나이가 어린 사람이 많은 사람에게 맞추게 되어 있고 직급이 낮은 사람이 직급이 높은 사람한테 맞추라고 이야기합니다. 경험이 적은 사람이 경험이 많은 사람에게 맞추라고 이야기합니다. 그런데 그것은 사실 어려운 일이죠. 어떻게 키가 작은 사람이 큰 사람에게 맞추겠습니까? 하나님이 이온 우주에 그리고 인간 사회 공동체 안에 세우신 하나님의 리더십의 법칙이 있는데 그것은 천상에 계신 하나님이 지상으로 내려오시는 것 키가 큰 사람이 작은 사람에게 눈높이를 맞추는 것입니다 보아스는 그런 하나님의 인자하신 성품을 이내로 오신 성품을 아주 잘 닮은 사람이었던 것이죠 자 6절 말씀에 베는 자를 거느린 사원이 대답하여 이르되 이는 나오미와 함께 모압지방에서 돌아온 모압소녀입니다 이렇게 이야기를 합니다. 그리고 7절에 이어서 그의 말이 나로 베는 자를 따라 단사이에서 이삭을 죽게 하소서 하였고 아침부터 와서는 잠시 집에서 쉰 외에 지금까지 계속하는 중인이다. 아, 여러분 이 룻을 보십시오. 얼마나 성실하게 섬기고 있습니까? 만약에 자기 입에 풀칠하는 정도로만 양식을 구하는 것이라면 이렇게 열심히 하겠습니까? 연로하신, 연약하신 시어머니를 잘 섬기겠다는 그의 지극정성의 마음이 드러나고 있는 것이죠. 그래서 저는 이런 루을 보면서 하루 종일 타지에서 이렇게 열심히 수고하는 루을를 보며 정말 울컥, 울컥하는 그런 감동이 있습니다. 저는 이 보아스와 루스의 첫 번째 만남 사회경제적인 계층이 다르고 서로가 위치가 다르지만 다른 사람을 배려하고 존중하는 마음 그리고 나를 위해 사는 것이 아니라 다른 사람을 축복하며 사는 이 인생 두 사람이 굉장히 닮은 꼴이라는 게 보이죠. 우리가 유유상종이라는 표현을 씁니다. 이 표현은 별로 긍정적인 뉘앙스는 아니지만 그러나 긍정적으로 해석하자면 사실 좋은 사람은 좋은 사람을 알아보게 돼 있습니다 그래서 결혼 정년기에 있는 싱글들은 아나 좋은 사람 만났으면 좋겠다 이런 얘기를 하지만 내가 좋은 사람이 되면 진짜 좋은 사람이 나를 알아보게 돼 있는 것이죠 여러분 인생의 부르심의 자리에서 성실하게 열심히 살아가십시오 그러나 자신만을 위해 사는 것이 아니라 누군가를 위해 아낌없이 섬기며 살아가십시오 아낌없이 나누고 축복하며 살아가십시오. 그러면 당신의 평생에 그런 당신과 같은 최고의 동역자를 하나님이 보내주실 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 오늘 하루를 살아가며 내 곁에 있는 사람들을 나의 기준으로 평가하는 것이 아니라 오히려 내가 아낌없이 사랑하고 섬기고 나눌 때 하나님, 나의 소중한 가치를 발견하는 또한 사람의 동역자를 만나는 그런 축복의 하루가 되게 하여 주옵소서. 우리 평생에 하나님께서 만남의 축복을 허락하여 주셔서 그 만남을 통해 하나님의 나라를 세워가는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 땅끝 성교사가 돼주세요.